0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 20 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu, Jesu Christi. Ab Vers 1 heißt es, am ersten Tag der Woche, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon, Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesu lieb hatte, und spricht zu ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah, die Leichentücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war. Nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt. An einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. Ja, er sah und glaubte. Jesus hat es seinen Jüngern angekündigt, dass er zum einen für die Menschheit sterben würde aber zum anderen auch, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Und ja, der Jünger, er hat es gesehen und er glaubte, dass es wahr war. Ein anderer Jünger, Thomas, brauchte noch ein zusätzliches Zeichen von Jesu, damit er glauben konnte. Und Jesus hat ihm dieses Zeichen gewährt. So braucht jeder Mensch mehr oder weniger Zeichen, um glauben zu können. Und manche glauben bis zum Ende ihres Lebens nicht und gehen zusammen mit ihrer Schuld ja ins Grab. In Vers 9 heißt es, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Mit Jesus erscheint der Maria Magdalena. Ab Vers 11 heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen beim zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihm, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria, da wandte sich, da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus erscheint den Jüngern. Ab Vers 19 heißt es, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war, und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Ja, die Jünger hatten Furcht, dass auch sie hingerichtet werden würden von dem jüdischen Volk, ja, weil sie Anhänger, Anhänger Jesus waren. Und in diesem Augenblick hinein sprach Jesus zu ihnen. Friede sei mit euch. Friede, die die Furcht vertreibt. Und diese Worte haben sie in diesem Moment gebraucht. Weiter heißt es. Und als ihr das sagte gesagt hatte, zeigte er ihnen, seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das getan hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt. Ähm, ich wiederhole. Empfangt heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja, es gibt Menschen, die sind, wie gesagt, nur dann bereit zu glauben, wenn sie sehen, wenn sie deutliche Zeichen von Gott bekommen. Jesus sagte in einer an in einer anderen Stelle, die jetzt, glaube ich, bald noch kommt, ähm, ja, wer nicht sieht und dennoch glaubt, der ist selig. Aber dennoch hat Jesus und wird Jesus dem Thomas die Zeichen schenken, die er braucht, um zu glauben. So ist es auch bei den unterschiedlichen Menschen. Gott gibt jedem das, was er braucht, damit er glauben kann. Wichtig ist, dass wir uns öffnen und dass wir ihm vertrauen In Vers 26 heißt es, Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Da spricht er zu Thomas, Reiche deine Hände her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch nicht. Glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Zielsetzung des Johannes-Evangeliums In Vers 30 heißt es Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern Die in diesem Buch nicht geschrieben sind Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, hiermit ist das ewige Leben gemeint, das wir bekommen durch unseren Glauben in seinem Namen, nicht wegen unserer guten Taten, sondern alleine, weil er uns durch den Glauben gerecht macht und durch seinen Glauben. Namen, durch unseren Glauben sind wir erlöst und befreit und erhalten das ewige Leben. Und wer dies hat, der hat alles, was er braucht in diesem irdischen Leben, aber auch danach. Und insofern wünsche ich uns allen, dass wir ja, uns daraus äh, danach ausrichten und nicht nur das irdische Sehen, das irdische Leben, das irdische Glück, sondern vor allem auch das ewige Glück sehen, den Frieden, der alleine Jesus uns schenkt und der uns ja, bis hinüber ins Paradies bringt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.